0: Selamat pagi, sahabat sekalian. Shalom. Saya percaya bahwa semuanya kita dalam penyertaan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Dan saya percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kadang-kala kita mengalami hal di mana kita enggak setuju itu terjadi, tapi diizinkan sama Tuhan. Tapi saya percaya bahwa pada akhirnya kita akan mengerti bahwa itu semua terjadi, pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada amin, sahabat sekalian. Caleg kiri, caleg kanan, ada amin, sahabat sekalian. Saya percaya Amin dan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama kepada firman Tuhan. Sebelumnya sepanjang bulan Juni kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita boleh mengasihi sesama kita. Sebelumnya kita belajar bagaimana Allah kita pahami dulu Allah mengasihi kita, Allah sangat mengasihi kita. Kemudian kita juga memahami bahwa kita juga karena Dia mengasihi kita, kita bisa mengasihi Dia. Dan sekarang kita belajar bersama-sama bagaimana ketika kita mengasihi sesama, maka ada poin yang Tuhan ingin supaya kita mengerti: mengasihi sesama berarti ujian dari sebuah kasih adalah ketika kita mau menyerahkan nyawa kita buat sesama kita. Ini penting kita pahami satu skala, tapi tidak mungkin kita memahami menyerahkan nyawa kita buat orang lain, buat saudara seiman. Si Sebelum kita memahami beberapa hal sehingga akhirnya kita katakan ya Tuhan, aku mampu dan aku dimampukan dan aku mau mengasihi orang lain walaupun harus memberikan nyawaku supaya apa yang Yesus telah apa yang Yesus kerjakan itu kita kerjakan dan kita meladani pribadi Yesus. Haleluya. Satu firman Tuhan sekokalian, uh, saya akan bahas, uh, kita akan baca bersama-sama ya. Yeah. Satu firman Tuhan dari Tema hari ini yang saya sampaikan adalah menyerahkan nyawa bagi orang lain. Cukup sekali. Uh, Yesaya uh, Yohanes pasal 15 berkata demikian. Uh, dasar bagaimana kita memberikan nyawa kita kepada orang lain, dasarnya karena kita mengasihi mereka dan kita meneladani Yesus. Yohanes 15 ayat 12, 13, 14 demikian Firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus memerintahkan dikatakan supaya kamu saling mengasihi. Ada satu perintah. Terus kemudian, ujian dari sebuah kasih adalah dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yesus mengajarkan bahwa bahwa kita harus mengasihi orang lain, mengasihi orang lain, mengasihi sahabat kita dengan catatan bahwa kita memberikan nyawa kita kepada mereka. Ya, terus kemudian dengan demikian eh, eh, Tuhan katakan bahwa eh, kepada murid-muridnya, murid-muridnya adalah sahabat Tuhan. Jadi dikatakan tidak ada kasih yang terbesar kecuali Orang itu memberikan nyawanya buat sahabatnya. Dan murid-murid Tuhan Yesus adalah sahabat daripada Tuhan Yesus. Karena dia sahabat berarti Yesus memberikan nyawanya kepada murid-muridnya. Dan murid murid adalah sahabat Yesus. Karena kenapa? Karena murid-murid Yesus memastikan bahwa mereka mau mengasihi satu dengan yang lain. Di sisi yang lain semua rahasia-rahasia sorga diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus adalah sahabat daripada Tuhan Yesus. Yesus katakan... Bahwa kasih yang terbesar adalah ketika seorang memberikan nyawanya buat sahabatnya. Tetapi saya mau tambahkan lagi bahwa Yesus bukan hanya mengasih sahabatnya. Tapi Yesus mengasihi dunia ini seluruh sekalian. Orang berdosa, orang tidak berdosa, orang baik, orang jadinya juga mengasihi seluruh sekalian. Sehingga kita mengarik, menarik satu poin yang luar biasa pagi hari ini bahwa kita harus mengasihi orang lain apakah sahabat kita atau siapa saja yang namanya orang lain. kita Termasuk musuh kita, kita harus mengasihi mereka. Bahkan di, kalau dimungkinkan kita memberikan nyawa kita buat mereka. Nah ini harus, kita harus memahami kebenaran sekalian. Dan itu tidak mungkin terjadi. Kecuali ada beberapa step saya akan sampaikan pagi hari ini... ...supaya kita pahami dulu segala sekali Nah kalau kita nggak pahami, kita tarik ulur untuk memberikan nyawa kita ke orang lain. Kalau misalnya itu kepada keluarga kita atau kepada orang yang dekat dengan kita... ...mungkin bagi kita memberikan nyawa sih nggak jadi masalah. Tapi ketika orang yang jahat dengan kita, musuh kita, kita mikir segala kalian. Sementara kasih Allah tidak terbatas kepada orang jahat. ia, orang baik juga ia, orang dekat dengan kita juga iya. Semuanya ia dan dia adil. Luar biasa. Sehingga ada beberapa poin yang saya sampaikan pagi hari ini supaya kita mengerti. Iya. Uh, sebelum kita uh, hidup menyerahkan nyawa kita untuk orang lain, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Iya. Supaya ketika kita menjalankannya kita nggak tarik ulur dan kita ber- gak bentrok dengan kepentingan Tuhan, dengan kepentingan kita atau kepentingan orang lain. Tapi lebih kepada yes, saya jawab, saya lakukan. Nah poin pertama seluruh segala iya. pahamilah ...bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri lagi. Hidup kita bukan diri kita sendiri lagi. Ya? Hidup kita bukan tentang diri kita... ...tetapi hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Sehingga ketika Yesus mengasihi orang lain... ...dan menyerahkan nyawanya buat orang lain... ...tidak mungkin tidak saya harus mengambil keputusan... Apa yang Yesus lakukan, itu saya lakukan. Dan gara-gara dia tinggal dalam diri saya, saya dimampukan untuk boleh mengasihi orang lain, termasuk menyerahkan jawanya kepada orang lain. Suka-suka. Saya bacakan dari Galatia, Galatia pasal yang kedua, demikian firman Tuhan, Galatia 2 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam Aku dan hidupku yang kuhidupi dalam dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi Aku dan menyerahkan dirinya untuk Aku. Paulus bilang begini, ya aku hidup, tapi aku gak sendiri lagi dan hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup karena iman kepada anak Allah. Jadi Paulus tidak sendiri tetapi Kristus tinggal dalam diri dia. Kita juga di tempat ini bersama-sama, kita tidak sendiri karena di dalam diri kita ada Kristus, sehingga Kristus telah memampukan kita untuk melakukan apa yang dia lakukan. Sehingga dikatakan, kamu harus saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Sehingga kita semuanya apapun keberadaan kita, kita dapat mengasihi orang lain termasuk hal-hal yang Kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa seru sekali. Nah, pemahaman tentang Kristus tinggal dalam diri kita harus kita pahami sangat-sangat dalam sekali. Sebab kalau kita tidak memahaminya seru sekalian, maka kemampuan kita untuk mengasihi orang lain bahkan menyerahkan nyawa kita bagi orang lain pasti bermasalah seru sekali. Bahkan hal-hal yang menurut saya sangat nggak mungkin ya bisa terjadi satu firman Tuhan. Makanya Yesus mengajarkan hal yang nggak wajar, tetapi kita bisa melakukannya. Saya bacakan dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-38 sampai ayat 44. Bagi saya ini gak wajar segera sekali. Tetapi kita bisa melakukannya. Karena kita hidup. Dan bukan hanya kita hidup. Tapi Kristus hidup dalam diri kita segera Ya, Matius 5 ayat 38, 39 sampai 44. Kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata dan eh, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menapar pipi kananmu, beri juga. ...kepadanya pipi kiri ibu. Tuhan gini, kalau, ada, kalau orang berbuat jahat... ...janganlah jahat. Kalau kau dipikir dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu enggak mungkin kalau kita enggak punya Kristus. Tapi karena kita punya Kristus, Yesus mengajar... ...kamu mungkin mampu dan bisa. Ketika orang berbuat jahat kepada engkau... ...kau bisa mengampuni mereka. Ketika orang memukul pipi kirimu, kau bisa kasih pipi kananmu... ...tanpa engkau bersungut sunggut Kenapa? Karena... Aku hidup, tapi bukan tentang diriku sendiri yang hidup. Kristus yang hidup dalam diriku. Wow, luar biasa. Anda bisa, kita semuanya bisa, dan bukan tentang kita, tapi tentang Allah yang hidup dalam diri kita. Ayat 39, iya dikatakan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Amazing, luar biasa. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Orang yang ingin baju kita, kasih jubah kita. Nah kalau kita nggak mati ke kita, nggak mungkin semua sekalian. Orang minta baju kita, terus katakan kasih jubah. Wah, enggak mungkin apalagi di tengah zaman yang edan seperti ini. Sangat enggak mungkin. Tetapi karena Kristus tinggal di kita, itu sangat mungkin sungguh-sungguh. Wow, luar biasa. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin, luar biasa. Ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Wow, luar biasa. Ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak, menolak orang yang meminjam daripadamu. Kalau orang pinjam kepada kita, dan kita punya uang, gak jadi masalah. Kalau enggak punya, bagaimana? Suku-suka? Betul enggak atau bukan, bukan gak punya, punya sih, tetapi rasanya gak cukup. Itu kalau bukan karena Kristus, saya bilang gak mungkinlah lah seluruh sekalian. Ini luar biasa, ayat 40 Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu. Orang katakan bahwa kasihlah sama manusia, musuhmu kamu benci. Tapi Tuhan katakan, enggak. E, kepada, kepada musuhmu kamu harus berdoa buat mereka. Wow, sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kalau kita enggak mati seluruh skala kedagingan kita. Kita enggak mati karena Kristus. Enggak mungkin kita bisa mengasih orang lain dengan yang amazing. Luar biasa seluruh skala. Sehingga pemahaman Galatia 2 ayat 20 yang mengatakan. Namun aku hidup tapi bukan lagi aku senang hidup. Itu bisa membuat engkau dan saya. Membuat semua Jemaat Tuhan. Bisa mengasih orang lain termasuk musuh kita. Engkau bisa mengasih suamimu. Istri bisa mengasih suami. Anak-anak bisa mengasih. Orang tua, orang tua bisa masih anak-anak, bawahan bisa me, me, mengasi atasan, teman-teman kerja kita, teman-teman gereja, semua yang mungkin kelihatannya menyebalkan kita bisa mengasi, Amin? Ada Amin saudara sekalian? Karena kita sedang bangun rumah kasih seru sekalian, termasuk orang yang menzolimi kita, orang yang membenci kita, bahkan merugikan hidup kita, merugikan masa depan kita, merusak masa depan kita, tapi kita mengasi seru sekalian, memberikan nyawa kita buat mereka. Wow. Luar biasa. Poin yang kedua yang harus kita pahami selalu sekalian. Tadi dari Galatia pasal yang kedua ayat 20. Sekarang Galatia 2 ayat 19 selalu sekalian. Saya bacakan firman Tuhan ini. So. ya Galatia, Galatia 2 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah aku telah disalibkan dengan Kristus. Oke, okay. tadi dikatakan bahwa Kristus, saya punya Kristus, saya tidak sendiri lagi. Nah yang kedua bukan hanya tidak sendiri lagi, tapi dia katakan, saya sudah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat dan saya hidup bagi Allah. Di sisi Dikata, dikatakan, aku telah disalibkan, Mengenapi lagu begini, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Dulu mungkin kita pemarah, tapi kedagingan kita sudah distalibkan karena Kristus, maka saya bukan pemarah lagi. Tapi seorang yang lembut hati dan sabar. Kalau setuju katakan amin. Kalau setuju katakan amin. Nah demikian firman Tuhan sehingga akhirnya, Kenapa? Kenapa kita semua amin? Sehingga kita bisa mewujudkan berarti saya tidak lagi mencintai diri saya sendiri. Saya tidak lagi mencintai dunia. Kenapa? Karena saya sudah mati, saya sudah disalibkan bersama Kristus dan saya hidup bagi Allah. Berarti saya tidak cinta dunia lagi. Yang kedua, saya juga tidak cinta diri sendiri. Saya tidak mengasihi diri sendiri, self, 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 self diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Self, self. Self. Tetapi kita mulai mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita seluruh sekalian. Nah, itu sebabnya dengan pemahaman poin kedua ini, apa yang terjadi kalau saya sudah mati? Ya, otomatislah apa yang terjadi? Otomatis bahwa saya tidak lagi mencari kesenangan saya lagi. Saya mencari kesenangan orang lain. Kalau kenapa? Karena kesenangan saya sudah tidak ada lagi segustu sekali. Karena kedagingan saya sudah mati segustu sekalian. Karena kedagingan saya sudah disalibkan dan sedu bagi Allah. Akibatnya, saya tidak lagi mencari kesenangan diri saya sendiri. Saya menjadi orang-orang menjadi orang yang mencari kesenangan orang lain untuk membangun dia, bukan berbuat dosa dengan dia segustu sekalian. Wow, luar biasa. Satu firman Tuhan saya akan bacakan dari Roma 15, Roma 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang uh, tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, ayat 2 dari Roma 15. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Eh, tiga karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencercai engkau yang menjadi Tuhan itu mengenai Yesus itu akibatnya kena Yesus. ...sehingga Yesus menjadi orang yang pribadi... ...yang tidak menjadi kesenangan sendiri. Nah kita sudah mati ke daging kita. Kita sudah mati dan hidup bagi Allah segalanya. Kita sudah disalibkan segalanya. Berarti kita tidak lagi memiliki kesenangan pribadi. Kita tidak lagi mencintai diri sendiri. Tetapi kita mencintai Tuhan, mencintai sama kita... ...seperti Yesus mencintai bapa, ...seperti mencintai orang lain segalanya. Sehingga akibat yang paling terakhir segalanya maka kita tidak mencari kesenangan lagi sendiri seru sekalian. Wah luar biasa. Makanya dikatakan disuruh berjalan satu mil, kerjakan dua mil. Ya kalau kita nggak mati ke daging nggak mungkin, mikir seru sekalian. Ya kalau yang nyuri itu orang baik sih nggak jadi masalah. Lah kalau yang nyuruh itu orang nggak baik, kita mikir juga seru sekali. Nah Yesus gak berpikir begitu. Orang baik, orang jahat, kasih dengan kasih yang sama. Tidak ada bedanya Wow Wah luar biasa luar, menurut saya sangat luar biasa. Nah kita yang kuat majib, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dengan demikian terus sekalian kita hidup seperti Kristus hidup di mana kedagingan kita mengasihan diri sendiri sudah mati dalam hidup kita terus sekalian. ya dengan demikian, selalu, ya, wow luar biasa. luar ini menurut saya sangat sangat luar biasa ya jadi wah, saya tuh kagum dengan Tuhan kita. Kita tuh punya standar di atas rata-rata. Tinggi banget. Iya, Saking tingginya seolah begitu kita gak bisa. Tapi yang kerennya kita diberikan kodrat ilahi dalam diri kita. Yang memampukan, kodrat ilahi itu memampukan kita mengasihi. Jauh lebih tinggi daripada dunia bisa mengasihi. Makanya standarnya sangat-sangat tinggi sekali. Suku-suka. Nah selain kita tidak mencari kesenangan diri sendiri Saudara sekalian dari Galatia 2 ayat 19 di mana kita sudah mati terhadap kesenangan kita uh, poin yang kedua uh, poin lanjut Saudara sekalian kita juga dapat mewujudkan bagaimana definisi kasih yang ada yang ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 5 6 7 8 kita bisa wujudkan Saudara kan dikatakan kasih itu sabar Ya nggak mungkin lah saya bisa sabar kalau saya belum mati kedagingan saya betul nggak segugus sekalian? Ya sabar sekali nggak apa-apa sabar dua kali sabar tiga kali. Lah kalau sabar-sabar terus ya nggak mungkin. Iya. Nah kenapa itu tidak mungkin? Karena kita tidak memahami bahwa saya sudah mati kedagingan saya. Saya sudah mati kedagingan saya. Tapi kalau sudah kematian dengan, dengan kematian daging saya sudah mati dan mengasihi diri sendiri sudah mati, maka saya bisa mengasihi orang lain go extra mile sangat luar biasa. Nah, sekarang kita lihat sebut sekalian satu firman Tuhan dari dari 1 Korintus 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke kedelapan. Saya tidak membacakan dari terjemahan baru, tapi saya membacakan dari eh, firman Allah yang hidup ya. Saudara bisa baca di rumah Saudara membaca Uh, uh, firman Tuhan tapi terjemahan dari firman Allah yang hidup saya lebih senang dari firman Allah yang hidup sekali bukan berarti bahwa terjemahan baru salah tapi ini lebih tajam menurut saya nah saya bacakan buat seluruh Tuhan dimanapun kau berada iya kasih itu sangat sabar ya kasih itu sangat sabar baik hati dan tidak pernah cemburu atau iri hati tidak pernah sombong atau tinggi hati. Saya ini firman lain hidup saya bahas daripada uh, uh, dari, uh, terjemahan baru. Demikian firman Tuhan ayat. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu ia tidak membekakan diri dan tidak sombong dia hanya mursa terjemahan baru datar sekali dikatakan kasih itu sabar kasih itu murah hati ia tidak cemburu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong tapi firman allah hidup lebih tajam dia katakan kasih itu sangat sabar terjemahan baru kasih itu sabar tapi terjemahan firman allah hidup kasih itu sangat sabar wow luar biasa Grade-nya tinggi banget terus kemudian dan baik hati tidak pernah cemburu wow luar biasa tidak pernah cemburu kalau di dalam per- terbentuk baru dikatakan kasih tidak cemburu tapi firman ala hidup kasih tidak pernah cemburu segugus ya nggak mungkin lah kita nggak bisa nggak pernah cemburu sebuah. tapi karena tadi saya katakan ku telah mati saya sudah mati dulu, ya saya bisa lah mengasihi orang lain dengan kasih yang tidak pernah cemburu segugus kal macamnya gradenya tinggi sekali suku sekalian. Saya lanjutkan suku sekalian. Dikatakan bahwa kasih itu dikatakan kalau firman kalau terjemahan baru dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak disebut kasih itu tidak menggagalkan diri, kasih tidak sombong. Kalau dalam firman Allah hidup, kasih itu tidak pernah sombong. Wow. Luar biasa sekali suku sekalian. Atau tinggi hati. Saya lanjutkan di ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima... dari firman Allah hidup. Tidak pernah angkuh, mementingkan diri sendiri. Kasih tidak ingin menang sendiri. Kasih tidak pernah dan tidak pernah mudah tidak muda tersinggung. Kasih tidak me, uh, tidak menaruh dendam dan tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Wow luar biasa. Kasih itu tidak mempersal tidak memperhatikan kesalahan orang lain ya selama manusia hidup sungguh sekalian yang banyak dilihatnya salah orang lain dibandingkan baik orang lain walaupun salahnya sekali baiknya 100 kali terus dia salahnya sekali satu lebih diperhatiin cukup sekalian. Nah kalau kita nggak mati kepada keragingan kita nggak ya mungkin cukup sekalian saya lanjutkan ayat lanjutnya suku sekalian ya kasih tidak gemar akan ketidakadilan. tetapi sukacita apabila kebenaran menang Iya Selanjutkan lagi, kalau saudara mengasihi seseorang di ayat yang ketujuh, ya kalau saudara mengasihi seseorang, eh, saudara akan tetap setia kepadanya apapun yang terjadi. Saudara akan tetap mempercayainya, selalu mengharapkan yang terbaik dari dia, dan saudara akan selalu, saudara akan selalu membelanya. Wah, kalau orang itu baik dengan kita, kita bela aku sekalian. Kalau orang itu oke okay dengan kita, kita bela, kita jaga, kita denger. Tapi persoalannya kalau orang itu sesuatu ketika gak baik dengan kita. Kita gak suka dengan dia, gak mungkin kita bela dia. Gak mungkin kita bisa mengasihi dia. Bahkan gak mungkin kita mau mendengar dia. Karena bagi kita, dia punya kesalahan. Tetapi kasih yang luar biasa terkatakan, sebelum suruh masuk kepada kasih, memberikan nyawa kepada orang lain, pahami kok sudah mati karena Kristus yang sudah mati, sehingga kasihmu sangat sabar. Engkau tidak pernah sombong, engkau tidak pernah cemburu. Segera. Dan ketika ada orang gagal, kau tetap mengasihi dia. Seberapa kali pun, kau tetap mengasihi dia. Kenapa? Karena kita sudah mati dan digerakkan hanya oleh karena Kristus yang hidup dalam diri kita, dan Kristus sudah menjadi teladan buat kita. Bagaimana kasihnya? No limit, sekali inilah yang Tuhan inginkan buat kita. sekali ketika pemahaman yang benar yang saudara yang saya sampaikan pada pagi hari ini kau tangkap bagaimana yang pertama bahwa namun aku hidup bukanlah namun aku hidup bukan lagi aku sendiri hidup melainkan Kristus yang hidup dalam diriku maka mau tidak mau saya harus hidup meneladani Yesus dalam hal mengasihi orang lain ya poin yang selanjutnya khusus kalian dari Galatia 2:12 saya sudah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat dan saya hidup bagi Allah supaya saya sudah disalibkan Dengan demikian saya bisa mengasihi orang lain. Dan termasuk menyerahkan nyawa saya kepada orang lain. Sehingga saya tidak lagi mencari kesenangan pribadi saya. Karena kenapa? Karena mengasihani diri sendiri, cinta pribadi sudah mati semuanya. Sehingga saya mulai menjadi orang yang, mulai menjadi orang yang betul-betul sabar kepada orang lain. Sangat sabar, kepada, lembut hati kepada orang lain, menerima orang lain. Dan kali yang terakhir, dasar kebenaran yang kau miliki ini, menyebabkan engkau mengambil keputusan terakhir, ya aku pasti dimampukan untuk memberikan nyawaku buat orang lain. Ujian terbesar daripada sebuah kasih yang sedang kita bangun dalam membangun rumah kasih di gereja Tuhan di tempat ini. Baik yang di daerah-daerah, baik di wilayah-wilayah. Ujian terbesar dalam sebuah kasih adalah memberikan nyawa buat orang lain. Saya rindu sekali mulai dari para penatua dan seluruh para pemimpin, seluruh jemaat dimanapun kau berada. Ujian kasih. Untuk supaya kita memberikan nyawa kita kepada orang lain. Yang bukan hanya perkataan kata-kata kita. Tapi betul-betul real kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Maka apa yang terjadi ketika kita menang. Kita nggak jauh beda dengan Yesus Kristus. Dan kita mulai menyatakan. Bahwa betul Yesus itu hidup dan luar biasa. Saya kali sekali bahwa seluruh jemaah Tuhan boleh dibangkitkan. Bagaimana kita belajar untuk memberikan nyawa kita. Bukannya kepada sahabat kita. Orang yang baik dengan kita. Orang yang dekat dengan kita, orang yang kita bisa curhat dengan mereka. Tapi kepada orang-orang musuh kita juga seperti Yesus Kristus. Alkitab katakan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar daripada semuanya, yang sempurna dari semuanya adalah kasih. Haleluya. Kasih sekali kita bersama-sama pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak ada kasih yang terbesar yang diajarkan oleh Allah yang hidup kecuali kasih daripada Yesus Kristus. Sekali lagi sebelum saya tutup satu firman Tuhan saya sampaikan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Satu lagi sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumanenang dan canang yang berincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman, yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Sehingga kita bisa hidup bersama-sama. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak dendam, tidak pernah dendam, tidak pernah iri hati, tidak pernah sombong. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali buat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita sembah dia, kita bersyukur kepada dia karena kebenaran Firman-Nya yang mengatakan bahwa mengasihi orang lain dengan menyerahkan nyawa buat mereka.